0: نحمد ہُون صلی اما بعد فاعوذ امابات من شعیط الرجیم بسم اللہ الرحيم الرحیم الله تبارک وط محمد الرسول اللّہ ولذ نما الشداََ القفار الرحمٰبین وقال النبي صلی الله علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلاسحم العبیا کُلّم حلق نبی خلفہ نبی آخر وقال قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل قوم عید البحادہ عید صدق اللّہ مولان العظیم وصدق رسوله رسولنبی الكريم معزز دوستو یہ عید الفطر کا پرمسرت موقع ہے آج ہم رمضان المبارک کی تکمیل پر اس سنت کو ادا کرنے چلے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سن دو ہجری کے رمضان المبارک کی تکمیل پر ادا کی تھی یہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے سنتو ہجری کا جس میں سترہ رمضان المبارک کو غزبۂ بدر ہوئی اور دشمن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کی کامیابی ملی مجاہدہ ہوا دلوں کا تزکیہ بھی ہوا اور انسانیت کی ترقی کا راستہ بھی کھلا انسانیت کے لیے ایک ایسی شاہراہ واضح ہوئی جس سے وہ غلامی سے نجات حاصل کرنے کے طور طریقے کو درست طور پر سمجھ پائی اس کا آغاز اسی رمضان المبارک سے ہوا تھا اس کی خوشی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر منائی ہے اور پھر ہر رمضان المبارک کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت ادا کرتے رہے پھر یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں فتح مکہ ہوئی مکے کا قومی نظام جو بت پرستی ظلم اور کفر پر مبنی تھا وہ ختم ہوا اور دین اسلام کے قومی غلبے کا ایک نظام قائم ہوا اور یہی ذریعہ بنا بین الاقوامی انقلاب اور تبدیلی کے لیے گویا کہ عید جو منائی جاتی ہے وہ دراصل کسی قوم کا یوم آزادی ہوتا ہے یوم آزادی ہی دراصل وہ اہم ترین عمل ہے جو کسی قوم کے اندر وہ جوش اور جذبہ بیدار کرتا ہے جو اس قوم کے فکر و نظریے کے اندر موجود ہوتا ہے ہر قوم کی تعمیر و تشکیل کسی نہ کسی نظریے پر ہوتی ہے کسی نہ کسی آئین اور دستور کے تحت ہوتی ہے اور جب کسی آئین و دستور کا قومی اور بین الاقوامی نظام قائم ہو روزہ رکھ کر ہر سال کہ جس کے ذریعے سے وہ اہم ترین دن پیش نظر رہے جس میں فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نجات دلا کر آزادی اور حریت سے انہوں نے ہمکنار کیا ان کی عید کا دن یہ تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کا دن عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ فرق سمجھنے کی ضرورت حضرت موسا علیہ السلام کی قوم قویج الحیوانیہ تھی شدت تھی ان میں اس لیے ان کی عبادات اور ان کی یوم آزادی کے منانے کا طریقہ بھی روزے پر مشتمل تھا اس لیے ان کے اوپر روزے اور دیگر چیزیں بڑی شدت کے ساتھ نافذ کی گئی تھی جیسی جسمانی ساخت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی ان کے لیے اعمال اور ان کے لیے کردار متعین کیے جاتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے بڑا رحم اور شفقت فرمائی کہ آزادی کے اور حریت کے دن کو مسرت اور شادمانی کا دن بنا دیا فطر کا دن عید بنا دیا اس سے پہلے روزے رکھ دیے رمضان المبارک کے روزوں پر فطر کا دن موسا علیہ السلام کی قوم آزادی کا دن مناتی ہے روزہ رکھ کر اور ہم آزادی کا دن مناتے ہیں روزہ کھول کر یہی وہ رحمت اور شفقت ہے وہ سختی اور شدت جو یہودیوں پر اللہ پاک نے کی تھی وہ مسلمانوں سے ختم کر دی گئی صورت البقرہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وہ تمام بوجھ اور جو زیادتیاں گزشتہ قوموں کی شریعتوں میں تھیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تقریب کر دی گئی تو یہ دن مسرت اور شادبانی کا دن ہے آزادی اور حریت کا دن ہے محبتیں بکھیرنے کا دن ہے انسانوں کے ساتھ خیرخواہی کا دن ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دن منایا تو حکم دیا کہ اس دن میں ایک تو نماز عید الفطر ادا کرو اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لاؤ روزہ تو تم پر لازمی نہیں ہے اس دن میں یہ تو اللہ کی مہمانی کا دن ہے اس دن میں تم جو عبادت سر انجام دو وہ نماز کی ادائیگی کی ہے اللہ کا شکر ادا کرو اس کا احسان مانو ہاتھ باندھ کر اس کے دربار میں کھڑے ہو اور اس کی بڑائی عام نمازوں کے مقابلے میں زیادہ طاقت اور قوت اور زیادہ تعداد اور مقدار کے ساتھ کرو اسی لیے تکبیرات میں اضافہ کر دیا عام نماز میں جو تکبیرات ہیں وہ تو ہیں ہی اس کے علاوہ چھ تکبیر زائد اور بعض وہ کہا کہ ہاں تو اس سے بھی زیادہ ہیں ہاں جی جس جس کا جیسا ذوق تھا کچھ روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مرتبہ بھی اللہ و اکبر کہا تو انہوں نے اس کے مطابق کیا ہے کا اضافہ کر دیا یعنی اللہ کی بڑائی اور اس کی تکبیر کا حکم دیا بلندی کا حکم دیا جو قوم جس نظریہ اور فکر پر ہوتی ہے اور جس چیز کو اپنی تمام امور کی انجام دہی کے لیے مرکز اور محور بناتی ہے اس کی بڑھائی کا اعلان کرتی ہے مکے کے مشرق کوئی حبل اور کسی بال کو بلند آواز سے اس کا نام پکارتے تھے کہ بہت اونچے درجے کا ہے جیسا کہ غذبۂ احد کے موقع پر انہوں نے اعلان کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی تردید میں اعلان کر دو کہ اللہ اکبر اللہ مولانا ولامکم اللہ ہمارا مولا ہے اور ہم اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں ایک مسلمان پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس دن یوم آزادی منانے کا آغاز تقبیرات سے کرے بلکہ گھر سے نکلے تو ایک ایسے راستے کا انتخاب کرے جہاں کثرت سے لوگ ہوں اور سب بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی الحمد کا اعلان کرتے ہوئے آئیں اللہ کی بڑائی کا اللہ کے علاوہ کسی بھی خدا کی خدائی کا انکار کر کے اس کی عظمت کو تاکہ پوری آبادی کے اندر اللہ کے نام کی سربلندی ہو اور پھر عید کی نماز پڑھیں اور اس میں چھ تکبیرات زائد پڑھیں اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں او پھر جب اپنے گھر کو واپس جائیں تو پھر دوسرے راستے سے جائیں اور وہاں بھی بلندی کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کا یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے جائیں آج بڑی غفلت ہے آتے ہوئے بھی منہ چھپا کر آتے ہیں کوئی نہیں بول رہے ہوتے کوئی تقویر نہیں پڑھ رہا ہوتا اور جاتے ہوئے بھی صورتحال یہی ہے کہ جاتے ہوئے بھی ہاں جی خاموشی کے ساتھ یا کوئی گپاسٹنگ میں ادھر ادھر مصروف رہتے ہیں غفلت ہوتی ہے یہ آنا اور جانا اور نماز پڑھنا یہ تینوں اوقات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے اللہ کی عظمت کا اعلان ہے اور پھر نماز میں آمد سے پہلے کوشش کریں کہ صدقہ فطر ادا کر کے آئیں وہ غریب اور یتیم اور مسکین محتاج جن کے پاس وسائل نہیں ہیں محبتیں بکھیرنے کا کام سب سے پہلے صبح کو سورج کی طلوع ہونے کے بعد نماز کی ادائیگی سے پہلے وہ محبتوں کا اظہار صدقہ فطر کی صورت میں دیا جائے محبت سے ایک مزدور کو دیکھنا ایک کسان کو دیکھنا ایک غریب گھرانے کا احساس کرنا اور محبت کا عملی اظہار صرف دیکھنا ہی نہیں کوئی زبانی طور پر دل میں ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں وہ تعلق اپنی جگہ پر لیکن ان کی عملاً مدد کرنا کہ تاکہ وہ بھی اس خوشی کے مسرت کے دن میں آپ کے ساتھ شریک ہو اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک ایسا نظام استوار کیا جائے کہ جس میں سوسائٹی کے اندر ایسے محتاج اور فقرا کی خبر گیری کا ایک مستقل سسٹم موجود ہو اول تو ہر آدمی اپنے کام خود کرے اس کو روزگار ملے اس باعزت روزگار ملے اور اگر کسی حالات کی وجہ سے کچھ لوگوں کے پاس ایسا رزق مہیا نہیں ہو سکا تو جو صاحب استطاعت ہیں وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کریں تو یوم آزادی منانا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو اس کے لیے یہ دو کام بنیادی طور پر لازمی ہیں اور پھر اس سے فارغ ہو کر واپس جب جائے تو ایک دوسرے سے معانقہ کرنا ملنا خوشی اور مسرت سے ایک دوسرے کو دیکھنا مبارکباد دینا والدین سے پیار لینا اپنی اولاد کو پیار دینا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ پر مسرت گفتگو کرنا لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا جنگ و جدل اور بد امنی سے نجات حاصل کرنا اجتماعیت کو برقرار رکھنا یہ وہ مقرر شدہ دن ہے اسی لیے اس دن کے بارے میں یہ بات واضح کر دی کہ اس دن میں اختلافات اور جھگڑے کی کوئی نوعیت نہیں ہونی چاہیے اس دن میں اگر عید الفطر کے چاند کے حوالے سے حکومت جو اعلان کر دے اجتماعیت جس بات کا فیصلہ کر لے ہر آدمی کو اس اجتماعیت کو برقرار رکھنا ہے وہاں فتنہ اور فساد پیدا کرنا وہاں طرح طرح کے نئے نئے اپنے اپنے فتوے جاری کرنا یہ سب غلط ہیں. تمام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ریاست اس کام کے لیے ایک اتھارٹی بنائے اور اس اتھارٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ پوری دیانتداری اس کے ساتھ تمام شہادتیں اکٹھی کر کے ایک ریاستی فیصلہ کرے ایک اجتماعی فیصلہ کرے اور اس ریاست کے تمام لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ جب وہ فیصلہ ہو جائے تو بلا وجہ کے شک کو شبہات پیدا کرنا اعتراضات کی بھرمار کرنا اس کی اجازت نہیں ہے اور پھر انفرادی طور پر روزہ رکھنے کا اعلان کرنا یا روزہ چھوڑنے کا اعلان کرنا یہ اجتماعیت کو توڑنے کا عمل ہے اور رمضان المبارک کے روزے بھی اجتماعی ہیں اور عید الفطر بھی آزادی اور مسرت کا دن بھی اجتماعی ہے اس اجتماعیت کو برقرار رکھنا پہلی شرط ہے اور یہ بات لازمی اور ضروری اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی مہینے کے دن تیس ہی ہوں انتیس بھی ہو سکتے ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی ازواج متحرات سے ایک دفعہ کسی ناراضگی کی وجہ سے ایلا کیا تھا ایک مہینے کا کہ میں ایک مہینے تمہارے گھروں میں نہیں آؤں گا اور ایک بالا خانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ گزار دیا لکڑی کا ایک بالا خانہ بنایا ہوا تھا بلکہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المال تھا خزانے کا بخزن تھا اس مخزانے میں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں آپ کا ذرا آپ کے کچھ چمڑے کی استعمال کی چیزیں اور اگر کوئی بیت المال کے اندر اجتماعیت کے لیے مال آ جاتا اور کسی ضرورت کے لیے رکھنا پڑتا جہاد و کتال وغیرہ کے لیے تو وہ پیسے اور خزانہ وہاں رکھا جاتا تھا اس کو خزانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا لکڑی کے تختوں سے چبارہ بنایا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک کیبن بنا ہوا تھا تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ گزارا یہ جہاں آج کل مسجد نبوی میں کبری ہے جہاں مؤذن کھڑا ہو کر تکبیر کہتا ہے اور ہاں جی انتقال بھی اور اقامت بھی تو یہ وہ مقام ہے جہاں وہ بنا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خزانہ ہاں جی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ گزار دیا 29 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیات نازل ہوئیں جن میں ازواج متحرات سے کہا گیا تھا کہ ادھر آؤ یا فارغ ہو جاؤ تفصیل قرآن حکیم میں سورت الاحزاب میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتیس تاریخ مکمل کرنے کے بعد شام کو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس سب سے پہلے پہنچے ہیں ان سے پوچھنے کے لیے میرے ساتھ رہنا ہے یا الگ ہونا ہے تو حضرت عائشہ نے دیکھتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی ایک مہینے کی اور ابھی تو انتیس دن ہوئے ہیں آپ کا مہینہ تو پورا نہیں ہوا گویا کہ آپ نے الہ اور اپنی قسم جو ہے توڑ دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کیونکہ مہینہ کبھی انتیس کا ہوتا ہے اور کبھی تیس کا ہوتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ تیس ہی دن کا ہو انتیس کا بھی تو ہوتا ہے مہینہ تو انتیس کا مہینہ بھی قانونی اور شرع ہے اگر شہادتوں سے ثابت ہو جائے کہ چاند کی گواہی ہو چکی ہے تو پھر انتیس کا مہینہ پورا رمضان ہو چکا اب اس پر یہ فتوے جاری کرنا کہ جی قضا کرو ایک روزہ اور یہ کرو اور وہ کرو یہ کسی کو بیچارے کو ویسے ہی تقوی کا اگر کوئی نفلی روزہ کرنے کا شوق ہے تو وہ چاہے جتنے مرضی رکھے لیکن کسی مفتی کے فتوے میں یہ طاقت ہو کہ وہ لوگوں پر لازمی قرار دے کہ جی وہ روزے ضرور رکھیں روزے 29 دن میں اگر چاند کی شہادتیں ہو چکی ہیں اور ریاست نے اعلان کر دیا ہے تو رمضان مکمل ہو گیا فریضہ ادا ہو گیا اب کوئی فریضہ ذمے باقی نہیں رہا جس کی قضا کرنے کی ضرورت پیش آئی بدقسمتی سے غلامی کے زمانے سے جب سے ہمارا نظام ختم ہوا ہے اور یہ عید الفطر اور اضحاظ سے متعلق جو فیصلہ سازی کا عمل ہے یہ انفرادی طور پر علماء نے اپنے ذمہ لے لیا چلو غلامی کے زمانے میں تو مجبوری تھی کہ ریاست پر قبضہ انگریز سامراج کا تھا تو اس کے لیے ہر ہر شہر کے علماء نے اپنی اپنی کمیٹیاں بنائی ہوئی تھیں اور ان کمیٹیوں کے ذریعے سے وہ اپنی شہادتوں کا نظام بنا کر اپنے اپنے علاقے کے لیے فیصلہ کر لیتے تھے لیکن جب ایک ریاست دعوے دار ہو کہ ہم بنے ہی اسلام کے نام پر ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت جس ملک اور ریاست میں ہو اور خود علماء اور تمام مفتیوں کے مشورے سے ایک اتھارٹی قائم کی گئی ہو ایک ادارہ سرکاری طور پر تشکیل دیا گیا ہو تو پھر تو اس کے تمام احکامات سب پر لاگو ہوں گے کوئی انفرادی طور پر اپنی ڈگ بجانا چاہے اپنے فرقے کی بنیاد پر اپنے گروہیت کی بنیاد پر تو یہ طریقہ کار غلط ہے یہ اجتماعیت کو توڑنا ہے حتیٰ کہ اجتماعیت کو توڑنے کے خلاف بہت سارے شریع احکامات کتابوں میں موجود ہیں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نماز پڑھ لو امام چاہے نیک ہو یا فاسق و فاجری کیوں نہ ہو سلو خلف کل برن و فاجرن چاہے نیک آدمی پڑھا رہا ہو یا کوئی فاضل آدمی پڑھا رہا ہو کیوں کہ اگر آپ مسجد میں علیحدہ ڈیڑھ ڈیڑھ کی مسجد بنا کر الگ سے جماعت کرائیں گے اور یا مسجد کی اجتماعیت میں آ کر اس اجتماعیت سے نکل کر بھاگیں گے دوسری کسی جگہ جائیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھنی تو افطراک پیدا کر رہے ہیں اور یاد رکھو اشتراک بین المسلمین پیدا کرنا یہ بڑا جرم اس سلسلے میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عصوۂ حسنہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے جب باغیوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مکان میں محصور کر لیا تو حضرت عثمان اپنے مکان کی چھت پر کھڑے تھے ایک صحابی گلی میں پھر رہے تھے اور ادھر مسجد نبوی میں جماعت کھڑی تھی باغیوں کا لیڈر مسجد نبوی میں جماعت کرا رہا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابی سے پوچھا کہ تم نماز میں کیوں نہیں شریک ہو رہے مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور تم یہاں بازار میں پھر رہے ہو تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ غاسبین ہے نماز تو پڑھانا آپ کا فرض تھا آپ کو انہوں نے محصور کر دیا تو آپ نماز نہیں پڑھا رہے تو اس باغی کے پیچھے میں نماز کیسے پڑھوں میں تو نہیں پوں گا اس کے پیچھے حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں مجھے خلیفہ مانتے ہو نا میں حکم دیتا ہوں کہ دیکھو یہ جب برا کام کریں تو ان کی برائی میں ساتھ نہ دینا اور جب یہ اچھا کام کریں تو نماز پڑھنا تو اچھا کام ہے نا یہ اچھا کام کرنے کریں تو پھر ان کی اتباع کرنا کیونکہ اس جماعت سے علیحدہ ہونا یہ فتنہ ہے اور یہ فتنے کی ذمہ داری میں اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا حضرت عثمان سے کہا گیا کہ آپ حکومت چھوڑ دیں بھائی سارے لوگ اگر وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور باغیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کا دباؤ آپ پر یہ ہے کہ آپ یہ خلافت کا منصب چھوڑ دیں اور جو باغی جس کو خلیفہ بنانا چاہیں وہ بنا دیں حضرت عثمان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا یہ خلافت مسلمانوں کا کل مسلمانوں کا منتخب اودا ہے جو مجھے دیا گیا ہے اللہ کا انعام ہے میں اپنی مرضی سے یہ قبائے خلافت اتار کر باغیوں کے حوالے کر دوں ایسا نہیں ہو سکتا ظالموں کے حوالے کر دوں ایسا نہیں ہو سکتا حکومت میری ہے اور جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی خلافت کسی کے حوالے نہیں کروں حکومت اور اتھارٹی قائم ہو چکی ہے اور جو اس کے مقابلے میں دوسری خلافت کا اعلان کرتا ہے تو اس پر وہ حدیث لاگو ہوتی ہے جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خلافت قائم ہو چکی ہو ایک خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہو حکومت کی اتھارٹی قائم ہو چکی ہو اس کے مقابلے میں کوئی اور حکومت کا دعوی کرے اس کی گردن اتار دو ہاں وہ کتنا ہی نیک اور کتنا ہی پارسا کیوں نہ ہو کیونکہ حکومت کی اتھارٹی کا برقرار رہنا لازمی اور ضروری ہے اور کسی ظلم کی حکومت کو اتارنے کے لیے بھی اس وقت تک جد جہد نہیں کی جا سکتی جب تک کہ کبھی امید نہ ہو عوام کی بھاری اکثریت انقلاب کے لیے آپ کے ساتھ نہ ہو اس وقت تک جاری حکومت کے خلاف بغاوت دراصل انتشار پیدا کرنا ہے قتل عام کا ذریعہ بنانا ہے بد امنی پیدا کرنا ہے انسانیت کے اندر انتشار پیدا کرنا ہے بغیر تیاری کے کسی تبدیلی اور انقلاب کے نعرے لگانا اور لوگوں کو اکسا کر ہاں جی حملہ آور بنانا یہ سوائے انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کے اور کچھ نہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر احتیاط برتی کہ باوجود طاقت اور قوت اور نصرت کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن مکے کے حکمرانوں پر اچانک پہنچ کر ان کی گردن دبوچ لی تاکہ لڑائی نہ ہو اور قتل و گری زیادہ نہ ہو ابو سفیان انجانے میں گرفتار ہو کر وہ تو صرف دیکھنے آئے تھے باہر گرفتار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گئے تو قتل و گری سے بچایا انسانیت کو انسانیت کو بچانا اپنی نسلوں کو قتل و گری اور افطرا کو انتشار سے بچانا یہ لیڈرشپ کا پہلا کمال ہے انسانیت ہوگی تو سسٹم ہوگا ریاست ہوگی تو طاقت اور اجتماعیت اور ڈسپلن قائم ہوگا ریاست ٹوٹ جائے اور انسانیت تباہ و برباد ہو جائے اور انسانوں کی سروں پر مینار بنا کر حکومت کرنا وہ حکومت ہے اس سے بڑی ثقافت اور کوئی نہیں ہوتی اس لیے یہ جو شریعت کے بنیادی قائدے اور ضابطے اجتماعیت کے ہیں اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اس کی اجتماعیت کو برقرار رکھنا ضروری ہے ڈسپلن کو قائم رکھنا ضروری ہے ہاں رائے کا اختلاف ہو تو رائے کا اختلاف ہاں جی اس کو کیا جا سکتا ہے لیکن فیصلے سے پہلے اب آپ کے پاس کیا گواہی ہے کہ جو گواہیاں ان لوگوں نے دیکھی ہیں تو آپ کے پاس تو اس کی اطلاع نہیں ہے آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ کے شہر میں آپ کو نظر نہیں آیا تو آپ کہیں گے کہ جی کوئی چاند نہیں ہے سب لوگ روزے رکھو عید نہیں ہے اب لاہور میں کہاں سے نظر آتا لاہور میں ایک ایسے لوگ بھی ہیں کہ جی آج روزہ رکھا ہوا عجیب بات جی جہاں بارش برس رہی ہے بادل ہیں کہ جی ہمیں نظر نہیں آیا اس لیے کیا ہے اور اب انہیں سائنس بھی یاد آ گئی کہ سائنس نے کہا تھا پہلے کبھی سائنس کی بات نہیں تھی جی سائنس نے کہا تھا کہ جی تیس دن پورے ہوں گے وہ سائنس نے تو کہا تھا کراچی کا لاہور کا یہ کہا کہا تھا کہ باقی جتنے بھی جگہیں ہیں وہاں سے کہیں سے نظر نہیں آ سکتا عجیب بات ہے اپنی ذاتی خواہشات اپنی فرقہ وارانہ سوچ کی بنیاد پر اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں تو یہ اجتماعیت کو توڑنے کا معاملہ ہے اصل بات یہ ہے کہ عید الفطر کا دن اجتماعیت کو برقرار رکھنے کا ہے اجتماعی مسائل پر غور و فکر کرنے کا ہے سسٹم کی خرابی کو سمجھنے کا عمل ہے وہاں تو یہ سسٹم کے اعلی کار ہوتے ہیں سیاسی سسٹم ظلم کا ہے معاشی نظم سرمایہ پرستی کا ہے سماجی تعلقات افطراک و انتشار کے ہیں عالمی سرمایہ داری نظام مسلط ہے اس کے خلاف دین کا کوئی نظریہ نہیں بیان کریں گے وہ معاشی ترقی جس سے ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو وہ تخلیقی معاشی نظام جس سے پیداوار بڑھے جس سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو پوری قوم اس کے لیے نہ ممبر و محراب سے آواز ابھرتی ہے نہ کسی سائنسدان کے دماغ میں خیال آتا ہے وہ سائنس سائنس صرف چاند پر اتارتا ہے کبھی معاشی نظام کے حوالے سے بھی سائنس سے کوئی پروڈکٹ دکھاؤ کوئی ایسی دکھاؤ کہ جس سے ہاں جی تمہاری سائنسی کارکردگی سے تخلیقی صلاحیتیں بڑی ہوں تمہاری یونیورسٹیاں ماہرین ایسے جنم دیتی ہوں جو تخلیقی سرگرمیوں کے ذریعے سے سوسائٹی کی معاشی ترقی کا ذریعہ بنے تم ایسا طریقہ کار بتلاؤ جس کے ذریعے سے سیاسی طاقت مضبوط ہو محض نعرے محض ڈرامے امن و امان قائم ہو ڈسپلن قائم ہو انسانیت ترقی کرے غربت کا خاتمہ ہو مہنگائی کا خاتمہ ہو اس کے لیے کوئی بات نہیں جگڑا ہے جھگڑا ہے تو چاند کے نام پر جھگڑا ہے اجتماعیت کے توڑنے کا تفریق پیدا کرنے کا فرقہ باریت کا یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے آج کا دن مسرتوں کا محبتوں کا آزادی کا حریت کا انسانیت دوستی کا اجتماعیت کا انسانی خیر خائی کا دن ہے اس دن کو اسی طرح منانا اور اس کے مطابق کردار ادا کرنا یہ دین کا لازمی فریضہ ہے ذمہ داری ہے بعض کچھ لوگ ایسے کہ جی معانقہ کرنا بھی جائز نہیں ہے جی پاس پاس چکے بیٹھے ہوئے تھے جی پہلے تو کوئی معانقہ نہیں کیا سلام پھیرتے ہی معانقہ کرنے لگے بھائی مسرت کا دن ہے مسررت کا اظہار کیسے ہوگا ایک دوسرے سے مبارکباد کیسے ہوگی آدمی جب ایک دوسرے سے ملتا ہے تو تبھی محبت کے جذبات ایک انسان کے جسم سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتے ہیں آپ ذرا کسی سے کرختگی سے ملیں تو کیا جذبات ہوں گے اور اگر پیار اور محبت سے ملیں تو پھر اور جذبات ہوں گے اور جب دونوں ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے ملیں تو گناہ نہیں جڑیں گے ہاں اس مصافے اور معانقے کو فرض سمجھ لینا یا دین کا کوئی لازمی جز بنا لینا کہ ہر حال میں معانقہ کرو گے تو ہوگا نہیں کیا تو آپ نے گویا کہ دین سے خارج ہو گئے تو دین کا فریضہ سمجھ کر کرنا یہ درست نہیں ہے یہ بدعت یہ خرابی کی بات ہے ہاں اپنی ایک رسم محبت کا اظہار دلی جذبات کا اظہار خوشی کا اظہار کہ ایک رسم کے طور پر کرنا جائز بلکہ مصنون ہے جائز ہے مستحب ہے مصنون ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار ہے یہ دلی جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہے کسی کے سامنے آنکھیں بچھانا ہاں جی کسی سے ملنا معانقہ کرنا ہاں جی پیار کرنا محبت کا اظہار کرنا یہ تو مطلوب ہے اس دن میں وہ خوش قسم کے مفتی فتویٰ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہاں جی وہ دو آدمی معانقہ کیا انہوں نے جی بدعت کر دی۔ جی فلاں نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی تو وہ یوں ہو گیا تو یہ دراصل وہ خرابیاں ہیں جو اس زوال کے زمانے میں غلامی کے زمانے میں ہمارے دماغوں میں پیدا کر دی گئی ذرا ذرا سی بات پر لڑنا جھگڑنا نئے نئے فتوی جاری کرنا اب مفتی تو تب لگیں گے جب فتویٰ جاری کریں چاہے فتویٰ صحیح موقعے پہ جاری ہو یا غلط جگہ پر جاری ہو مفتی کا پتہ تب چلے گا نا کہ یہ فلانا مفتی صاحب ہے تو یہ وہ زوال کی بات ہے جو آج ہمارے مذہبی طبقات کی بدنامی کا ذریعہ ہے ہماری سیاسی لیڈرشپ کے دیوالیہ پن کا ثبوت ہے ہمارے نظام کے منہ پر تماچا ہے کہ ہم اپنی اس اجتماعیت کو بھی ہاں جی توڑ پھوڑ کر انتشار کا شکار بنا دیتے ہیں اجتماعیت کو برقرار رکھنا انسانی عظمت اور اس کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا آج ہماری ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے تمام ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر و داوانہ انمد اللہ رب العالمین اللہ وسلم اجمعين ورحمة الله